0: 네 오늘 말씀도 어제 말씀이 이어서 도피성의 의미와 또 살인이라는 죄에 대한 내용들을 다루고 있습니다 사람의 생명을 해 하는 것은 굉장히 큰 죄고 하나님 앞에서 중대한 죄인을 분명히 말씀하고 있고 또 그것을 금하고 있습니다 그렇기 때문에 강력한 율법으로 그것을 금지하게 되었습니다 그러나 고의로 누군가의 생명을 해하려는 경우는 반드시 죽음을 당하는 처벌을 면할 수 없다라는 것입니다. 그럼에도 불구하고 의도하지 않은 살인이 일어날 수 있습니다. 죽이려는 의도까지는 아니었는데 사고로 죽게 되는 경우에도 복수라는 또 다른 살인의 범죄로부터 보호받을 수 있도록 도피성으로 피할 수 있게 하신 것입니다. 그리고 정당한 법의 법적인 절차를 따라 판결을 받을 수 있도록 하시는 것이죠. 이것은 의도하지 않은 가해자뿐만 아니라 복수라고 하는 지나친 감정으로 또 다른 살인이라는 범죄로부터 그 사람을 보호하기 위한 하나님의 배려입니다. 이것을 통해서 우리가 분명히 알수 있는 것은 하나님께서는 우리들의 마음을 굉장히 중요하게 보신다, 그리고 중요하게 여기신다는 것입니다. 의도하지 않은 살인과 범죄에 대해서 그 사람의 생명을 보호하시는 하나님의 마음을 볼수 있습니다. 사람들은 일어난 일을 보고 상황을 판단하지만 하나님은 우리의 중심을 보시기 때문입니다. 그래서 주님은 살인하지 말라라고 가르치시면서 내 형제에게 노하거나 심한 욕과 같은 것을 하는 것도 이미 살인한 것과 동일한 것으로 말씀하시는 것입니다. 그렇기 때문에 부지 중에 죄를 범한 사람을 보호하기 위함도 있지만 복수라고 하는 감정에 휘말려서 누군가의 생명을 빼앗는 또 다른 살인죄를 방지하기 위함입니다. 사람의 생명을 해치는 것은 계속 굉장히 심각하게 여기는 죄입니다. 그렇기 때문에 살인한 사람에 대해서 분명한 증거와 증인, 한 사람이 아니라 두 사람의 증인을 따라서 처벌할 수 있도록 했다는 것입니다 감정적으로 치우치지 않고 자칫 섣부른 판단으로 또 다른 생명을 해할 수도 있기 때문입니다 그만큼 생명은 소중한 것입니다 그리고 살인에 대해서는 돈으로 속전을 받지 말라고 하십니다 사람의 생명은 돈으로 보상하거나 대체할 수 없는 것이기 때문입니다 그러나 오늘날 우리가 살아가는 세상에는 얼마나 많은 사람들의 생명을 해치고 해야하는 일들이 많은지 모릅니다. 매일매일 쏟아지는 뉴스에서 사건과 사고로 인해서 수많은 사람들이 생명을 잃는 일들이 가득합니다. 직접 사람의 생명을 해치는 살인도 수없이 많아지고 여러 가지 어려움에 몰려서 스스로 목숨을 끊을 수밖에 없는 일들도 굉장히 많아지고 있습니다 뿐만 아니라 여러 가지 매체를 통해서 서로 소통할 수 있는 방법이 많아짐으로 인해서 익명으로 상대방에 대한 비난과 악의적인 글로 사람을 해치는 일들이 너무 빈번하게 일어나는 시대를 살고 있습니다 더욱이 사람들을 보호하고 사회의 정의와 공의를 지켜야 할 법이 오히려 돈과 권력 있는 사람들을 위한 보호장치가 되어주고 약하고 가난한 자들은 억울한 일을 당하는 불의한 세상이 되어버렸습니다. 살인은 다른 사람의 생명을 파괴하는 것만 아니라 다른 사람의 인격을 파괴하는 것까지도 살인에 해당된다는 것입니다. 더 나아가 다른 사람의 마음까지도 파괴하는 것을 포함하고 있습니다. 그래서 예수님께서 살인하지 말라라고 명령하시면서 다른 사람의 인격과 마음까지도 해치는 것을 살인의 범주로 넣고 동일하게 한동일 말씀하신 것입니다. 사람을 죽이는 것은 칼로만이 아니라 말로도 죽일 수 있기 때문입니다. 그래서 오늘 본문에 이런 사람을 죽이는 일을 가리켜서 33절에 이렇게 말합니다. 너희는 너희가 거주하는 땅을 더럽히지 말라. 피는 땅을 더럽히다니 피 흘림을 받은 땅은 그 피를 흘리게 한, 흘리게 한 자의 피가 아니면 속함을 받을 수없느니라라고 말씀하셨습니다 사람의 생명을 해치는 것이 땅을 더럽히는 것이다 라고 말씀하셨어요 이 말씀을 가만히 묵상해 보면 사람은 흙으로 지음받은 존재라는 사실을 다시 기억하게 됩니다 사람은 흙으로 와서 흙으로 돌아가는 존재입니다 유진 피터슨 교수는 이런 의미를 강조하면서 이렇게 말한 적이 있죠. 사람은 흙으로 지음받은 존재이기 때문에, 덜트라고 하는 흙으로 만든 존재이기 때문에, 흙이 있어야 할 곳에 있을 때, 그 흙은 생명을 품고, 생명이 자라고 열매를 맺게 하는 존재이지만, 흙이 있어서는 안 되는 자리에 있게 되면, 그것은 세상을 더럽히는 인생이 될 것이다 라고 말하는 것이 기억이 납니다. 예를 들면 흙은 마당이 있으면서 온갖 생명들이 살아가는 터전이 됩니다. 그러나 그 흙이 집에 들어와서 아무데나 있으면 그곳을 더럽히는 존재가 된다는 것이죠. 흙이 있어야 할 자리에 있으면 생명을 품는 떨트가 되지만 흙이 있어서는 안 되는 자리에 있으면 덜티한 라이프를 살게 된다는 것이죠 사람이 사람 됨을 지키며 살아가면 다른 사람을 품고 자라게 하고 행복하게 하는 존재로 살아가게 되지만 그것이 사람의 본분입니다 사람이 사람 됨을 버리고 다른 생명을 파괴하고 군림하는 자리에 서게 된다고 한다면 그것이 세상에는 멋지게 보일 수 있고 대단한 것처럼 볼수 있지만 그것은 가장 추하고 더러운 존재가 된다는 것입니다. 그런 의미에서 땅을 더럽게 한다는 것이죠. 이 땅을 가장 더럽고 추하게 만드는 인생인 것입니다. 그런 의미에서 다시 성경을 살펴보면 가인이 자신의 동생 아벨을 죽였을 때에 하나님께서는 가인에게 이렇게 말씀합니다. 내 아우의 피소리가 땅에서부터 땅에서부터 내게 호소하느니라. 땅이 그 입을 벌려 내 손에서부터 내 아우의 피를 받았은즉 내가 땅에서 저주를 받으리니라고 말씀하셨습니다. 땅은 억울함 가운데 죽은 자들의 피를 받아서 부르짖고 있다는 것입니다. 억울하게 죽은 아벨의 피를 받은 땅은 하나님께 부르짖어 고통한다는 것입니다. 이 땅의 공의와 정의를 하나님 대신에 실현할 법과 그 법을 다룬 지조, 지도자들의 부패하고 억울하게 죽어간 사람들이 많은 사회는 그 땅의 고통 가운데 부르짖고 있다는 것입니다. 이미 그 땅은 죄로 인해서 더럽혀진 것이기 때문이죠. 레위기에도 가난 땅에 들어가서 우상숭배에 빠지게 될때 경고하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 전에 있던 그땅 주민이 이 모든 가증한 일을 행하였고 그 땅도 더러워졌느니라. 너희도 더럽히면 그 땅이 너희에게 너희가 있기 전에 주민을 토함과 같이 너희를 토할까 하노라. 이 땅에 억울한 피의 호수가 차고 차서 결국은 땅이 토하는 심판을 면할 수 없다라는 것입니다. 이 의미를 요한계시록에도 반복해서 얘기합니다. 죽임을 당한 영혼들이 재단 아래서 있어 큰 소리를 불러 이르되 거룩하고 참되신 대주의 주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리의 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까. 믿음을 가지고 살아가다가 억울한 죽음에 피가 쌓이고 쌓여서 하나님께 부르짖고 고통한다는 것입니다. 결국은 하나님의 심판이 그 부르짖음을 듣고 응답하시게 되는 것이 하나님의 심판이라는 것을 말씀합니다. 그래서 오늘 다시 오늘 본문에 너희는 너희가 거주하는 땅, 곧 내가 거주하는 땅을 더럽히지 말라. 나 여호와는 이스라엘 자손 중에 있음이니라. 흙으로 지음받은 사람의 인격을 더럽히는 말로 죽이는 것도 땅을 더럽히는 것이고 흙으로 지음받은 사람의 생명의 피를 흘리는 것도 땅을 더럽히는 것입니다. 그것은 바로 우리 안에 하나님이 계시고 다스리시기 때문에 그것은 하나님을 모욕하는 일이고 더럽히는 일이기 때문입니다. 흙으로 지음받은 우리는 하나님 안에서 생명을 품고 자라고 열매 맺는 존재입니다. 바로 예수님이 우리에게 생명이 되어주셔서 우리 안에 살아계시고 자라게 하심으로 열매 맺게 하신 존재들임을 잊지 않기를 소원합니다. 땅으로 지음 받은 우리에게 생명이신 예수님이와 복음의 미랄의 씨가 되고 그리고 그 복음이 자라고 그것이 우리의 삶에 예수를 닮아가는 열매로 나타나는 것 그것이 흙으로 지음 받은 사람의 본, 본, 본질의 모습입니다. 사랑성도 여러분, 오늘 우리의 이 말씀을 품고 오늘 아침에 기도했으면 좋겠습니다. 우리는 흙을 빚어서 지음받은 하나님의 백성들입니다. 흙은, 흙으로 지음받았다는 것은 흙의 본분이 있습니다. 그것은 생명을 품고 자라게 하고 열매 맺는 것입니다. 우리가 그 중에 가장 악한 것은 다른 사람의 생명을, 다른 사람의 인격을, 다른 사람의 마음을 상하게 하고 병들게 하는 것입니다. 그러나 우리의 흑문에 흙으로 지은 받은 존재의 가장 아름다운 모습은 예수의 생명으로 다른 사람의 생명과 다른 사람을 품고 그 사람이 자라고 열매 맺도록 우리가 품어주는 역할이 아름다운 인생이라 할수 있는 것이죠. 그럴 때 우리가 살아온 세상은 아름다운 하나님의 나라가 임하는 땅이 될 것입니다. 오늘 이 말씀을 묵상하면서 우리의 삶이 그와 같이 되길 원합니다. 하나님, 우리가 사람을 칼을 들어 사람을 죽이지는 않지만 우리의 미움과 죄악으로 누군가를 해하고 있는 모든 것들을 내려놓고 사랑과 용서를 배워가며 복음의 생명이 우리 안에 열매 맺도록 우리를 변화시켜 주시고 인도하여 주십시오. 그리고 오늘도 살아가는 우리의 산 속에서 많은 사람들을 품을 수 있는 복음으로 품을 수 있는 그런 복의 복된 통로가 될수 있도록 우리를 인도하여 주시 좀 있습니다. 이 말씀을 가지고 이 아침에 함께 기도하기 원합니다.